0: E benvenuti sul Saggio Podcast. Questa è la puntata numero 76 del podcast che non c'era nel senso che in effetti dal 24 gennaio data dell'ultima puntata la 75 ci siamo presi una lunghissima pausa tant'è che una cicogna si è anche presa tutto il tempo di venire qui a portarmi un secondo bimbo in casa anzi se sentite qualche eh, pianto in più eh, sicuramente dipende da quello ma io sono Maurizio Natali come al solito e con me c'è Luca Zorzi ciao Luca
1: ciao Maurizio penso di farmi portavoce di ogni singolo ascoltatore veramente congratulazioni a volte ci sono cose più importanti dei podcast solo a volte però
0: ma sì solo di rado però ogni tanto capita va bene ma siamo comunque contentissimi di ritornare qui a registrare ovviamente anche dopo tutto questo tempo la registrazione attuale è stata un po' frutto del caso ma ci siamo trovati fortunatamente e riusciamo a dirci qualcosa e dire che qualcosa dopo che sono passati 5 mesi quasi, no? 5 no ma 4 sì, eh, è davvero difficile per cui mh, saltiamo a pie pari eh, tutto ciò che già conoscete ampiamente e ci concentriamo su cose più recenti, anzi direi proprio di partire dalle più recenti e di andare un po' a ritroso finché non ci stanchiamo Luca, che ne dici?
1: Mi sembra un'ottima idea, il contrario di quello che facciamo di solito per cui dai ci sta, puntata del ritorno la facciamo al contrario.
0: Al contrario, fantastico. Beh, al contrario sicuramente tra le cose più recenti ci sono i eh, risultati finanziari eh, di Apple relativi al secondo trimestre del, 2000, del 2018, cioè in realtà sono uh, riferiti al, prima, come, al primo come sapete eh, si possono ovviamente dichiarare quando sono conclusi, quindi eh, si parla del, del primo trimestre di, di vendite e beh, Luca, risultati come al solito positivi eh, l'iPhone che vende tantissimo siamo sempre oltre il, il 60, b 6, mi pare del, del ricavato i Mac che continuano a fare mh, comunque delle, dei numeri positivi anche se sono leggera flessibilità comunque ci sono dei ricavi in aumento così come eh, per iPhone così come per iPad insomma alla fine uh, una, una Apple che continua ad essere fresca come, come il primo giorno insomma.
1: sì, malgrado... Siamo arrivati poco dopo le ennesime previsioni che volevano Apple come al solito in procinto di fallire come come sempre d'altronde da quando seguo io l'azienda è sempre stata lì lì sull'orlo del precipizio in realtà questo precipizio o non c'era oppure sono, siamo in un pianeta con la gravità al contrario, ogni volta che sono lì lì per cadere in realtà vengono catapultati ancora più in alto record su record anche questo giro, eh, che non vuol dire che dobbiamo dormire sugli allori i problemi ci sono, ci, le cose da fare pure, però di certo non siamo davanti a un'azienda che rischia il fallimento, un'azienda che rischia gli errori, quello sicuramente sì ma non rischia di fallire C'erano, c'era pieno di persone che insomma sottolineavano come questo non va e questo iPhone 10 assolutamente Uno schifo, così uno schifo che in ogni singola settimana in cui è stato in vendita in contemporanea ad iPhone 8 che ricordiamo è uscito qualche settimana prima, ha sempre venduto di più di quest'ultimo, quindi direi che insomma le cose poi così male non vanno.
0: E direi proprio di no, anche perché poi c'è il settore dei servizi che continua a crescere, Eh, qualche tempo fa ci fu un analista, ora non ricordo neanche chi chi fosse, che eh, se ne è uscito con la sparata, che in breve tempo Apple avrebbe addirittura invertito le quote percentuali con una maggioranza di profitto derivante dai servizi, ora questo mi pare davvero difficile in tempi non solo brevi ma anche medi, non so ovviamente sul lungo periodo come possono variare le cose. Comunque, di certo, il settore dei servizi continua a crescere ed è anche merito di di Apple Music comunque insomma chiudiamola qui un, un trimestre positivo, alleluia alleluia chi aveva le azioni mi pare che sono cresciute stranamente perché poi eh, non, non si capisce mai che fanno dopo i risultati fiscali queste, queste azioni, un po' salgono un po' scendono, eh, infatti in questo momento sono tipo un meno uno, l'altro giorno erano un più tre Vabbè, insomma comunque chi è più attento a queste cose e chi magari ha interesse diretto eh, ne saprà sicuramente più di noi eh, a noi interessa comunque che sostanzialmente il polso di questa azienda continua ad essere estremamente positivo eh, seppure poi per quanto riguarda invece la rotta ci possano essere eh, diverse opinioni perché eh, sì sappiamo insomma che i soldi arrivano da lì arrivano dai servizi arrivano dagli iPhone mentre d'altra parte ci sono tante persone che sono affezionate a questo nome a questa azienda, a questo sistema operativo e mi riferisco a macOS eh, per invece altri tipi di eh, prodotti e quindi i Mac e i computer Eh, faccio questa piccola parentesi per dirvi che ho terminato praticamente da pochi minuti la recensione dell'iMac Pro, uh, devo sistemare un po' le foto eccetera, quindi non sarà online probabilmente quando uscirà questa eh, puntata, ma uh, se seguite ovviamente il sito saggiamente mh, sappiate che tra il weekend prossima settimana al massimo uh, sarà, sarà online questa recensione. E beh mi sono tolto qualche sassolino dalle scarpe Luca vai mettiamola così Eh, tant'è che la sto rileggendo per ammorbidirla ti dico solo questo perché nella prima stesura ero stato un pochino forse severo con questa con questa macchina
1: sono molto curioso di leggere la tua recensione è un computer controverso sicuramente tra di noi perlomeno la vediamo in maniera un po' diversa a riguardo e sono veramente curioso di leggere cosa avrai da dire
0: Peccatissima la parola controverso che infatti è una di quelle che ho ripetuto più spesso nella parte centrale delle conclusioni perché in effetti il problema sta sta tutto lì Eh, nel capire... Ti, ti faccio solo una, una piccola domanda indiretta, imprevista totalmente, eh, perché mi sono accorto, ma scrivendo la recensione, perché devo dire che prima di fare eh, questo, di analizzarlo proprio nel dettaglio, io l'ho semplicemente usato questo computer, ormai per quattro mesi, non lo so quanto tempo, insomma è da parecchio che ce l'ho, e, e non mi ero soffermato più tanto su certi aspetti. Mentre scrivevo la recensione mi sono accorto di una cosa, ovvero che eh, per quanto riguarda la scheda grafica, e cioè, Apple praticamente ha messo dentro una scheda grafica consumer che mh, pra- non può non essere la prossima scheda grafica anche degli iMac uh, normali, quindi cioè, a breve, eh, perché dopo le AMD, le RX che ci sono negli attuali, no? i 570, 575, 580, AMD, lato consumer non ha fatto altro che le Vega, le 56, le 64. Queste sono andate a finire nell'iMac Pro ma inevitabilmente, a meno che Apple con una mossa assurda non lasci ancora le stesse schede negli iMac giusto per fare la distanza diciamo, con l'iMac Pro, eh, ci troveremo a f- entro fine anno quando arriverà Coffee Lake negli iMac 27 pollici ad avere le stesse schede grafiche dell'iMac Pro ed è una cosa che di per sé mi pare un po', un po assurda. Non so se ci avevi riflettuto su sta cosa
1: no non seguo molto da vicino il mercato delle schede video e effettivamente è abbastanza paradossale come cosa non so se boh, magari AMD tirerà fuori dal cappello qualche revisione di queste schede grafiche perché Apple possa fare un piccolo aggiornamento in corsa dell'iMac Pro ma mi sembra molto improbabile non so se magari viceversa hanno non so, dei fondi di magazzino che siano appena 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 superiori rispetto alle schede attuali degli iMac ma inferiori a queste Vega giusto così da metterle sugli iMac normali eh, per, eh... no no no
0: <ride> non, ci so, non ci sono non ci sono no. no, l'unica cosa è che hanno eh, sono in corso di, di, di uscita le, le nuove Radeon Pro con architettura Vega ma eh, da quel che ho visto io si parla di prezzi di tipo 4.000 euro eccetera eccetera quindi non credo che siano la fascia del, dell'iMac Pro eh, per cui sarà una situazione sicuramente curiosa da, da vedere per capire come scioglieranno il bandolo della matassa tutto perché ovviamente devono essere fissati con questa partnership MD. ma chiudiamo, chiudiamo questo capitolo che se no già mi innervosisco allora mo volevo fare un piccolo discorso sui leak vediamo se riusciamo a, a tirare un po' Luca uh, le fila di una serie di avvenimenti che in un certo senso sono un po' correlati Uh, per quanto riguarda i leak, diciamo, le persone più affidabili in ambito Apple sono sempre state eh, Gruber, che come si sa è stato anche considerato un po' Uh, non dico il, il PR ombra insomma di Apple ma comunque è sempre stato molto addentro con formazioni di prima mano a certe volte anche provato i dispositivi in anticipo eccetera eccetera Gruber non ne parliamo eh, si è fatto insomma la carriera su questo praticamente eh, Gruber scusa eh, Gurman, Mark Gurman, non ne parliamo eh, e poi c'è anche l'analista quel famoso Ming Chai Kuo di KGI, lo dico come è scritto, che è sempre stato attento al al mondo Apple. Ora, ultimamente è uscito fuori, cosa curiosa, un memo anti-leak di Apple, quindi Apple che diffonde un un documento interno all'azienda per sottolineare insomma i problemi relativi ai leak e questo questo stesso memo è stato (ride) leccato. e quindi questa cosa già di per sé è un po' po' curiosa. Nel frattempo però eh, in correlazione a questo pare che siano stati Luca licenziati giusto dei dipendenti di Apple probabilmente perché identificati eh, come responsabili di alcuni leak
1: sì, è, è veramente paradossale la, la coincidenza di, di questa cosa e, e sembra quasi che qualcuno lo faccia apposta a no? voler eh, lickare il memo anti leak che è un, una cosa che di per sé è abbastanza ridicola però è, cioè, è anche giusto che Apple faccia circolare al suo interno delle circolari di questo genere perché comunque tu quando ti leghi a un'azienda quando diventi dipendente chiaramente assumi un impegno alla segretezza impegno che è ancora più sentito in un'azienda come Apple che ha sempre fatto della segretezza un po' un vanto ma anche un'arma competitiva e andare chiaramente a diffondere indiscrezioni riguardo ai piani futuri dell'azienda di certo non può essere ben visto e hanno fatto bene secondo me a sottolineare che in nei confronti di questi che sono stati scoperti non sono semplicemente stati licenziati che boh, vabbè, eh, non è così grave come provvedimento ma sono stati perseguiti legalmente e diciamo che facciamo che gli avvocati a cui potrebbero avere accesso questi individui Potrebbero essere leggermente inferiori a quelli che ha accesso l'azienda con più soldi al mondo. Così no, giusto così un, un sentimento. <ride> magari mi sbaglio. Eh? Eh, però, magari. però sì, cioè, è assurdo. Io, francamente, da osservatore esterno, se da un lato sono quasi sempre alla ricerca delle ultime indiscrezioni, dall'altro preferisco quando non ci sono. Mi piace essere stupito ai vari eventi. Quando alla WWDC magari non sappiamo cosa arriva, non sappiamo già tutto del nuovo iPhone, cosa che peraltro succede abbastanza di rado francamente sono più contento mi godo di più l'evento e è una bella sorpresa per me
0: Beh le sorprese sicuramente saranno secondo me a zero quando ci avvicineremo poi alla data dell'evento perché vedrai che tra Gurman e Gruber non è che non ne usciranno di di informazioni ma a seguito di questi licenziamenti è curioso che è uscita fuori anche la notizia che l'analista di cui parlavo prima cioè il famoso Ming Chai Kuo ha lasciato Uh, l'azienda di ricerca e di analisi in cui era stato reso famoso, insomma, anzi, che ha reso lui probabilmente famosa perché prima non se ne parlava quasi mai uh, con le sue informazioni di prima mano relative ad Apple e andrà Guarda tu Luca a parlare ed occuparsi di tutt'altra cosa, cioè in pratica è stato chiarito che non si occuperà più di Apple e quindi facendo due più due uno magari vuole fare un po' il cattivo ma chissà che tra le persone licenziate non ci sia proprio la fonte di Ming Chai Kuo che quindi una volta che è andata via da Apple lui ha detto vabbè prima che sia troppo tardi non ho più informazioni di prima mano, cambio mestiere va...
1: (ride) Il dubbio viene, il dubbio viene, assolutamente. Se non altro fa venire un sorriso, anche se magari non è realistica come ipotesi.
0: Ma chissà, chissà. E sempre in tema di leak, volevo aggiungere anche un'altra piccola curiosità, cioè sto battibecco che è uscito fuori in questi giorni, non so se ci hai fatto caso tra proprio gli altri due elementi. Di questa insomma triade eh, di licker si possono chiamare licker Luca. Non lo so, è un termine mm, che sembra un po'
1: bruttino.
0: <ride> sì, chissà che lickano. Vabbè, comunque. <ride> eh, in pratica Gurman e Gruber si stanno punzecchiando da un bel po'. Già si sa che tra questi non corre proprio Buon Sangue. Eh, con delle informazioni che sembrano come, come a dire: beh Io ne so più di te, tu ne sai so più di me, tu ti sbagli. Eccetera, eccetera. Ma in sintesi il punto qual è che già da un po'. si discute del fatto che Apple sia impegnata per riuscire a realizzare una piattaforma che sia un po' Un middleware non so come definirlo, qualcosa che consenta di utilizzare le applicazioni per ehm, di iOS anche su, su macOS eh, ovviamente questo comporterebbe, ne abbiamo già parlato in passato, una mh, profonda rivisitazione delle interfacce, non essendo i Mac touch e non penso che arriverà il touch da, da un momento all'altro, forse mai eh, per cui eh, ci dovrebbe essere appunto non soltanto un impegno dato mh, proprio mh, base insomma dello sviluppo ma anche proprio a livello de, di interfaccia e si Due si stanno un po' acchiappando su internet, su Twitter nello specifico, che sembra ormai rimasto il social dei dei VIP, eh, andando a a dire che il progetto, secondo Gruber, secondo Gurman si chiamava Marzipan. Eh, Poi eh, Gruber dice: No, non si chiama così. eh, Ci sono altri tre progetti paralleli, poi tra l'altro con nomi abbastanza esoterici che dovrebbero essere correlati eh, allo, allo sviluppo delle interfacce in una maniera completamente diversa dall'attuale cioè interfacce in cui non metti fisicamente un oggetto ma descrivi dove deve stare quell'oggetto come deve apparire in modo tale che poi eh, automaticamente il sistema riesca a renderizzarlo nel modo adatto in base all'interfaccia di, di, di controllo insomma tutti questi discorsi per dire che in realtà, a quanto pare, tutte queste belle cose eh, non le vedremo nella eh, imminente WWDC 2018. Almeno questo dice Gruber, eh, Gurman sembra in realtà confermare anche l'ipotesi, eh, poiché, eh, a quanto si diceva già in realtà da, qualche, da qualche tempo, le prossime release di iOS 12 e Quest 10 10.14 dovrebbero essere centrate più o meno sull'ottimizzazione, quindi non dovremmo avere stravolgimenti dell'interfaccia, non dovremmo avere delle, fun- delle funzioni così eh, profonde e impattanti, così nuove da eh, richiedere, insomma, un, un periodo, penso, di, di affinamento lungo, eh, ma si dovrebbe andare a mettere un po' a fine ai clamorosi bug, soprattutto lato eh, macOS, che stanno dando parecchio fastidio a diversi, a diversi utenti. Quindi queste cose, in realtà, questo progetto di unificazione che può, secondo uno, riguardare i framework secondo l'altro più le interfacce o forse davvero entrambi eh, saranno rimandati alla WWDC 2019 e quindi eh, ciò andrebbe anche a mh, diciamo trovare un certo senso di eh, allineamento con eh, il fatto che iOS 13 è quello per cui è prevista una profonda rivis- rivisitazione delle, delle interfacce insomma nuove release in arrivo Luca a parte i battibecchi da questi Eh, tra questi due eh, VIP come ho detto prima eh, che hanno fondato la loro carriera proprio sulle informazioni relative ad Apple eh, con l'arrivo imminente di nuove versioni dei sistemi operativi che saranno un po' forse lo Snow Leopard che dici Luca sarebbe ora?
1: Ci dovrebbero riprovare. Ai Sierra si era posto l'obiettivo, o meglio in Apple, si erano posti l'obiettivo di renderla tale, di eh, renderla un un affinamento di quello che era stato fatto in passato e con Sierra in particolare. Non è stato proprio così. Per molti hanno rilevato problemi. Io personalmente ho aggiornato abbastanza tardi eh, al nuovo sistema operativo. Penso di essere arrivato con la versione. 1, sicuramente se non addirittura punto 2. Mentre in passato sono stato abbastanza rapido a, ad effettuare l'upgrade. E, e grossi problemi, francamente, non ne ho avuti. E, dico grossi problemi, qualche cosa c'è stato. E, e oltretutto sono possessore di un Mac abbastanza controverso, il MacBook Pro 2016. Quindi quello del primo redesign con le tastiere che non funzionano le porte USB-C eccetera quindi forse non proprio proprio un'annata fortunatissima ma devo dire che malgrado questo mi è andata abbastanza bene non posso però ignorare tutto quello che leggo online di persone che hanno seri problemi oltretutto la prossima versione di macOS mollerà il supporto alle applicazioni 32 bit o perlomeno loro hanno detto che sarà l'ultima l'attuale ICR a poterle eseguire senza compromessi qualunque cosa voglia dire da vedere cosa, eh, cosa avremo in futuro con la prossima release però ecco, questo segna già un bel passo avanti e magari con la semplificazione che verrà dal rimuovere in, to- in toto in parte il supporto alle 32 bit magari sarà più facile creare un sistema più stabile. Certo è che in generale è una cosa che farebbe piacere. Un po' di eh, rifiniture qua e là sono più necessarie rispetto a nuove funzioni. È una cosa che probabilmente potrete aver sentito in passato da me perché sono sempre stato un sostenitore di questa cosa preferisco la stabilità alle nuove funzioni assurde anche perché come ho già detto in passato macOS è una piattaforma matura non, non ho bisogno del nuovo launchpad, non ho bisogno del notification center o cose di questo genere che sì ok le hanno aggiunte ma francamente le uso pressoché mai eh, preferisco un sistema <ride> estremamente stabile e eh, tu immagino sia della stessa squadra
0: assolutamente è anche della stessa squadra che queste due cose che hai citato per esempio non le usa per niente così come anche Siri e altre robe che negli ultimi anni hanno introdotto e che per me sono di utilità prossima allo zero cioè sono cose che non, non, non riesco a capire Vabbè, ma giustamente cioè, sono cose pensate evidentemente per creare una sorta di allineamento o forse eh, quel fatidico momento di passaggio da iOS a Mac che forse oggi, non so quanto oggi ci sia ancora sicuramente è un fenomeno che si è presentato tantissimo dal 2007 in poi, quando è uscito il primo iPhone, la gente improvvisamente ha scoperto che esisteva un'azienda che si chiama Apple, perché tanti ancora non se ne erano accorti pur pur avendo in giro gli iPod. Dopo l'iPhone sicuramente c'è stato un un forte eh, richiamo, insomma, anche in ambito Mac. Oggi come oggi non credo che questa cosa funzioni ancora, cioè l'iPhone come cavallo di troia che ti porta all'interno dell'ecosistema Apple, che quindi diciamo ti forza o comunque ti porta a creare un sistema operativo anche desktop che richiami le fattezze di quello mobile quindi bah, secondo me se la potevano un po' evitare come, eh, come cosa però vabbè eh, sicuramente la, il futuro è quello dell'unione di tutto cioè probabilmente la, la cosa che vedremo da qui a 50 anni non lo so eh, potrebbe essere non lo so, un un cellulare che proietta tutto a livello olografico o anche uno smartwatch o forse niente, una lente lente a contatto con tutte le informazioni quindi eh, lamentarsi dell'integrazione già da oggi mi pare pare una cosa profondamente sbagliata perché comunque la direzione sarà sempre di più quella Luca, ti volevo segnalare anche una cosa o meglio, la segnaliamo ai nostri utenti perché hai parlato di MacBook Pro hai parlato anche del fatto di un computer tra virgolette sfortunato Seppure il tuo nello specifico non mi pare abbia grossi problemi No No, eh... nessun grosso
1: problema C'è anche mm. da dire che ultimamente non uso tantissimo Cioè lo uso meno che in passato il computer in generale Per assenza di tempo in buona sostanza Però sì le mie ore settimanali comunque lo uso mm. E non ho avuto grossi grossi problemi
0: Però eh, i modelli da 13 pollici, in particolare quelli senza touch bar, eh, sono stati oggetto di un programma di richiamo ufficiale ovviamente di Apple, eh, poiché è stato eh, rilevato che in alcuni modelli, non tutti, eh, però in alcuni modelli, sia eh, dell'annata 2016 che 2017, eh, ci sono problemi alla batteria che possono portare, se non erro al fatto, al gonfiaggio, come si dice Luca? rigonfiamento, ecco, sì, direi rigonfiamento mi, mi piace un po' di più. Gonfiaggio mi sa di canotto al rigonfiamento della batteria, e quindi Apple ha um, pubblicato una pagina su internet. La troverete ovviamente linkata nelle note di questo episodio. Uh, in cui si può inserire il seriale del proprio Mac, verificare se rientra all'interno del programma di richiamo, e poi richiedere appunto la sostituzione. E curioso, te lo dicevo prima, in, uh, prima di registrare, che Amazon, siccome io su Amazon ho acquistato al tempo il MacBook però senza Touch Bar che ora tra l'altro non ho neanche più perché ho dovuto riprendere quello con Touch Bar che eh, <ride> sull'altro non funzionavano le schede Nvidia via i GPU, ma facciamo, apriamo una parentesi troppo lunga
1: domanda Maurizio, quanti computer hai cambiato negli ultimi sei mesi dai non, non, non mi estendo nemmeno all'anno
0: credo che tu non lo voglia sapere perché se dobbiamo, aspetta, dobbiamo considerare solo quelli nuovi o anche il fatto di saggia storia, vecchi che sto acquistando no, sto nuovi, vicendo, nuovi No, nuovi non tantissimi, l'iMac, quello 27 pollici normale, l'iMac Pro e portatili due, il MacBook Pro tutti e due da 13 pollici, uno con touch bar e uno senza. Quattro onesti
1: computer in sei mesi, va bene.
0: Quattro computer non è tanto, dai. però nel frattempo mi è arrivato eh, di nuovo il Mac Pro 2013, il Mac Pro 2008, no, 2010, eh, due iMac G4, uno da 20 e uno da 17 pollici, un Power Mac G... Cos'era quello? G5, no, un G4, poi un G4 Cube, eh, mi, 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 qualche altra cosa, un Mac Mini, Power PC, altra roba, vabbè, comunque chiudiamola qui. Allora, dicevo... Eh, potete insomma mettere il vostro seriale e verificare se è il caso di sostituirlo e la cosa curiosa è che Amazon dove mi sono finalmente ricollegato al discorso di prima avevo acquistato il precedente MacBook Pro mi ha inviato un'email stamattina mi ha detto attenzione che c'è un programma di richiamo ufficiale insomma di Apple c'era pure il link Eh, è una cosa che non mi aspettavo insomma questo intervento diretto proprio di Amazon in cui addirittura eh, mi intimavano di non usare più il computer smetti di usare il computer c'era scritto A me era arrivato
1: un richiamo simile per le bottiglie della SodaStream, la macchinetta per gasare l'acqua, che a quanto pare potevano esplodere e lo ammetto, ho continuato a usarle e non ho provveduto alla sostituzione con il richiamo.
0: Eh, Loro però eh, ti hanno avvisato insomma con con veemenza. E, un'altra cosa che volevo dire, eh, che non era prevista probabilmente Luca, ma forse ti può interessare, eh, c'è stato un, uno speciale nella TV, credo inglese, la BBC è inglese, giusto? Sì. Eh, che eh, sottolineava come Apple stesse modificando la propria politica di eh, sostituzione delle batterie dell'iPhone, sai che ancora fino a fine anno c'è tutto quel discorso, no? eh, Per chi aveva sì. gli iPhone 6. Eh, Ok, è cambiato insomma questa politica nel senso che eh, iniziavano a negare la sostituzione ad alcuni clienti. Eh, Ci ha scritto un articolo 9to5Mac sulla cosa, io, onestamente, mi è sembrata un po' strana, ho chiesto informazioni alla mia fonte interna ad Apple eh, mi hanno spiegato che in realtà è una grandissima cavolata, cioè non è cambiato nulla relativamente al discorso della sostituzione batterie, ma... Eh, c'è sempre stata da parte della uh, della persona de- che ci risponde insomma dell'assistenza una certa libertà nel valutare se sostituire o meno la batteria cioè la pratica è quella di farlo ma se il tecnico per qualche motivo rit- rit- ritiene che il Telefono sia stato eh, manomesso, che abbia altri difetti o che eh, la batteria non sia originale, queste cose qua loro comunque non te la cambiavano prima e non te la cambiano oggi. Eh, lo dico diciamo come informazione generale perché, questa ancora fino a fine anno, è una, è una cosa che continua a tirare nei centri di riparazione Apple. Tu non sai quante eh, sostituzioni di batterie fanno cioè sono tra l'altro indietro di mesi sulle prenotazioni non, non puoi immaginare e eh, so che apple ha richiesto o almeno so in italia non so altrove eh, alle, ai vari centri di, di riparazione ufficiali di velocizzare proprio le procedure di riparazione per cercare di mettersi un posto sta cosa alle spalle perché gli sarà costata tanto non tanto per il costo della batteria ma per tutta la la, la cosa che ci gira intorno, no? la parte logistica, devi be- prendere il telefono, devi pagare chi sta nelle aziende per fare l'operazione, poi eh, te la devono rimandare, insomma un po', un po' un macello, quando non te lo cambiano addirittura, come nel mio caso per esempio un iPhone 6s me l'hanno proprio sostituito, non hanno sostituito la batteria, credo che sia quello che fanno nella maggior parte dei casi, no, no Luca?
1: Ma no, non dai, sostituzione no. addirittura del telefono mi sembra eccessiva. Eh,
0: s- a me non ho sostituito intero. Io mi hanno chiesto di mandarlo e me hanno mandato proprio uno nuovo rigenerato con un seriale diverso.
1: Non so, fo- forse c'era qualche altra cosa. Perché so che a volte il problema è che sostituendo la batteria boh, si può danneggiare qualcos'altro. Sparo in realtà l'ho fatto una volta, non mi sembrava nulla di che, e quindi in quel caso sostituiscono il telefono, però. Penso che sia l'eccezione più che la regola.
0: Ah, Possibile, comunque insomma è sicuramente una cosa da, uh, da, tenere, da tenere a mente che questa cosa funziona, funziona fino a fine anno, ma ovviamente il telefono deve essere nelle condizioni adatte a poter usufruire di questo altro programma insomma, di, di sostituzione. Ma torniamo a noi. con le altre novità da da parte di Apple e una di queste è ovviamente (ride) negativa se consideriamo che si tratta dell'abbandono di un'altra linea di prodotti, linea di prodotti che poi in realtà era divisa in tre, c'erano le Airport Extreme, le Airport Express e poi le Time Capsule, tutte e tre vengono cestinate D'ora in poi Apple non farà più eh, router non farà anche quindi i eh, sistemi integrati per, la, per il backup di Time Machine mi riferisco ovviamente a Time Capsule per cui ci saranno solo insomma, questi prodotti che immediatamente sono diventati vintage, non so, sicuramente ci sarà ancora un po' di supporto dal punto di vista della, dei firmware, insomma, degli aggiornamenti eh, ma eh, da qui in avanti insomma Apple dice ciao ciao a tutti quelli che si erano in un certo senso affidati a quelle che erano le le sue soluzioni per la connessione wireless o ethernet quel che è dei vari dispositivi in rete beh luca anche questo dispiace insomma vedere che piano piano pezzi di un'azienda che che abbiamo conosciuto vanno lentamente a disfarsi
1: sì sicuramente le airport hanno fatto il loro tempo ecco diciamo che sono stati degli ottimi prodotti e che sono stati usati secondo me da Apple per cercare di indirizzare il mercato sono nati in un momento in cui i prodotti wifi erano pressoché inesistenti se, prendia, se pensiamo alla prima all'originale, quella fatta a disco volante e... ce l'ho ce l'ho. Eh, Immaginavo (ride) e e poi dopo insomma hanno cercato di dare se vogliamo il buon esempio del prodotto facile da usare e, e affidabile poi sono state un po' lasciate in disparte sono state aggiornate per il wireless AC che comunque da certi punti di vista rimane molto valida, cioè l'ultima eh, Time Capsule e relativa Airport Extreme supporta comunque il wireless AC a 3 stream, che è il, quello massimo utilizzato ad oggi e, e quindi da quel punto di vista ottima. Manca di quelle funzionalità tipo Mesh per creare una propria rete con più punti di accesso senza che siano connessi in Ethernet o meglio si può fare ma non avendo radio dedicate al collegamento diciamo con le altre basi eh, la banda si va a dimezzare a ogni salto quindi da quel punto di vista non sono ideali. Se però avete o una casa abbastanza piccola da essere coperta da una singola airport extreme, oppure la possibilità di connetterle tra loro in Ethernet, rimangono una soluzione valida. Non hanno tante funzioni aggiuntive che magari qualcuno potrebbe cercare, però come router semplice che deve fare quella funzione, sono ancora dei buoni prodotti. Chiaro che hanno i loro anni, e, e forse erano un po' carucce, fo- ma non neanche una cosa fuori di testa. Erano come, tanto, come sì, un prodotto di fascia medio-alta de- di quel genere, insomma, non è che fossero fuori di testa. Quindi sì, mi dispiace vederle andare dall'altro lato, però mi rendo conto che io stesso pian pianino, pur es- avendo avuto due AirPort Extreme, de- quelle penultima generazione, quelle N piatte, diciamo, non wireless AC. Eh, le avevo piano piano sostituite con eh, cioè in realtà non piano piano, in botto le ho sostituite. Con eh, tre eh, access point Ubiquity, eh, AC Pro, se non sbaglio si chiamano, sì. UAP AC Pro, sempre questo bellissimo nome, facile da pronunciare. E beh, chiaramente le prestazioni erano un altro pianeta, ma perché passavo dal wireless N al wireless AC e perché cercavo le funzionalità di gestione centralizzata di Ubiquiti? E, e le funzioni avanzate gestione di più reti con VLAN separati insomma un po' di cose se vogliamo da malati ma che, di cui avevo bisogno proprio diciamo che come mie necessità ero andato oltre quello che la linea airport poteva fornirmi eh, però insomma rimangono secondo me dei prodotti validi al momento ecco eh, spiace che scompaia un prodotto come l'airport express che secondo me rimane interessante come ricevitore airplay per chi ancora si affida a questa tecnologia e mi ci metto perché comunque ho creato una rete wifi bella robusta in casa e è più comodo secondo me usare AirPlay che non il bluetooth se dobbiamo muoverci se ci muoviamo AirPlay rimane funzionante fin tanto che c'è ricezione wifi con il bluetooth non è possibile un caso d'uso che nel, nel mio caso non sarebbe assolutamente replicabile con il bluetooth è mentre sono in giardino dove ho delle casse esterne alla casa che sono collegate tra il resto a un airport express posso comunque inviare la musica perché ho una copertura wifi anche in giardino Pensare di fare la stessa cosa con il Bluetooth sarebbe perlomeno un gran casino. Per cui AirPlay ha ancora un posto a casa mia e le Airport Express erano il modo più semplice per ottenerlo. Eh, Addirittura io ho quelle di... Quelle vecchia generazione che non avevano nemmeno il wireless. quella a forma 4. di alimentatore. Esatto, quelle lì senza il wireless a 2,4 e 5 GHz contemporaneo, quelle precedenti. al Quella design, mi manca, eh. Eh. Se eh. una
0: di quelle poi ti avanza, me la prenoto. <ride> ok,
1: ok, per ora rimangono tutte e tre in uso e appunto tanto le collego in Ethernet quindi non mi interessa nemmeno la loro parte WiFi e, e le utilizzo appunto come uscite audio. Ora come ora. Forse c'è un prodottino che fa una funzione simile, ma non non c'è più un prodotto Apple, diciamo, che poi è la madre della tecnologia AirPlay.
0: E tra l'altro la versione più recente di quella di cui parli tu, quindi la piccola Express che ha la forma di una vecchia Apple TV diciamo, ma bianca, eh, verrà anche aggiornata, almeno così aveva dichiarato Apple per supportare AirPlay 2, quindi comunque anche se è un prodotto che che si mette un po' da parte, eh, arriverà questa nuova funzionalità che sicuramente andrà ad arricchire l'esperienza d'uso dei possessori. Io come te apprezzo tantissimo AirPlay, lo uso spessissimo in casa. Devo dire lo sto usando di meno da quando... Eh, ho fatto entrare a casa Google perché eh, ho iniziato con il Google Home Mini adesso anche il Google Home normale eh, mi sto trovando divinamente allora intanto sicuramente il vantaggio di poter parlare in italiano che comunque dà maggior scioltezza e dà anche la possibilità di farlo usare più comodamente in famiglia senza che sì. si debba andare a spiegare eh. Eh, poi comunque mh, ho trovato insomma questa possibilità tramite per esempio Google Home eh, di mettere un ricevitore Chromecast su una, uno speaker in particolare che non è wifi ma a cui tengo molto perché ha un audio spettacolare il jar quello francese e quella specie di colonna insomma, bellissima tra l'altro un oggetto di arredamento di cui non mi vorrei disfare ma eh, mancava insomma del wireless ci ho messo un, un Chromecast Audio io posso dire tranquillamente a Google di riprodurre una mia playlist di Spotify per dire anche dove indirizzarla quindi su magari JAR che è il nome della, del ricevitore Chromecast e quindi mi sto trovando diciamo bene con, uh, con Google Home e questo mi ha portato a utilizzare un po' di più anche tutto il loro ecosistema comprese le parti di uh, diciamo diffusione Wireless del, del suono. Rimane un prodotto interessante, eh, io come te eh, l'ho usato per, per tantissimo tempo. Ho usato eh, prima quelle piatte, poi quella colonna, insomma eh, ci sono stato dietro per, per, tanti, per tanti anni. Eh, inizialmente mi hanno soddisfatto pienamente, poi con eh, come te insomma, ho avuto necessità un pochino più evolute, e eh, da quel punto di vista l'utility network, che poi la, l'interfaccia insomma, con cui si amministra, le airport e le time capsule non mi sono più, non mi è più bastata, diciamo. E quindi eh, ho fatto anche io il passo prima, subito. Su quindi adesso sto provando da qualche tempo ehm, i eh, Netgear Orbit. Mi pare che si chiami, Ma no? non vorrei dire una, una sciocchezza perché. Eh, non ho ancora iniziato a ottimare la, la recensione, quindi non ho uh, scritto tanto sull'argomento, ma mh, comunque si chiamano Orbi, ecco, Orbi eh, che da quel punto di vista dovrebbero un po' ricordare l'idea delle reti mesh, almeno io ne ho un paio in casa e non so se è come funzionano come la time capsule in effetti non ho approfondito questo aspetto ovvero se eh, nella, diciamo, nell'estensione della rete vanno a ridurre la banda disponibile perché ne utilizzano una parte proprio per comunicare tra di loro ma è sicuramente una verifica che farò una pulce nell'orecchio insomma che è interessante che mi hai, che mi hai suggerito e, dicevo eh, la linea Airport, quindi è messa da parte, accantonata, mentre invece eh, in, in futuro arriveranno, come già si sa da qualche tempo, dei nuovi iPhone SE iPhone SE 2 questo è il nome che circola un pochino uh, in questi giorni e uh, si sperava devo dire la verità che questo fosse un pochino una una più profonda diciamo di quello che è lo, lo smartphone che conosciamo ormai da tanto tempo perché la struttura si rifà praticamente a quella dell'iPhone 5 quindi a parte ecco l'aggiunta del Touch ID poi il miglioramento hardware qua e là ma sostanzialmente è ancora quello smartphone con schermo da 4 pollici E si sperava che in quel form factor, diciamo ancora molto piccolo, molto tascabile, Apple riuscisse in un certo senso ad introdurre eh, un po' di design più contemporaneo preso dall'iPhone X, andando a creare un dispositivo che poteva essere davvero molto molto interessante. Per il momento pare che non sarà così, pare infatti che eh, dai leak appunto che sono circolati il nuovo iPhone SE non sarà nient'altro che lo stesso iPhone SE di prima, giusto con il retro in vetro credo sia questa una uh, necessità dovuta alla, fatto alla volontà di introdurre anche qui la ricarica wireless e, per il resto, eh, qualche piccola novità interna, ma nulla di più. Devo dire che finora i leak si sono visti solo per il retro del device, quindi non è detto che il frontale non possa essere qualcosa di diverso, ma andando a vedere il resto, vedendo che eh, c'è ancora il jack audio e via dicendo, si presuppone facilmente che sia uh, in sostanza lo stesso, uh, lo stesso progetto di allora, giusto riaggiornato per ricominciare ad avere un senso anche sul mercato odierno. Poi sempre a proposito di leak, qualche tempo fa sono usciti una marea di codici prodotti di nuovi ehm, appunto dispositivi eh, registrati da Apple che potrebbero essere la qualunque, perché eh, di sicuro c- ci sarà dentro anche questo iPhone s 2 di cui ho appena parlato, ma chissà, potrebbero arrivare anche delle, delle cose nuove. Di certo la WWDC eh, che eh, ci sarà a giugno, mi pare Luca, cos'era il 3, l'8, sai che non mi ricordo più la data? Mi giugno? pare so se... l'8.
1: Così a memoria, eh? non, non, non so. Va bene.
0: Comunque più o meno, insomma, di, di quei tempi. La WWZ dovrebbe quest'anno ehm, portare anche un po' di, eh, di novità hardware. Pare sicuramente questo iPhone S2, ma ci sono anche rumori di un possibile rinnovo della linea iPad Pro, eh? Eh, che in effetti mo mi pare che sia ferma l'anno scorso con quello da 10,5 pollici. Mentre la linea classica diciamo è stata aggiornata da poco non ne abbiamo parlato perché è stato in quel lungo momento ombra in cui Saggio Saggio Podcast non è stato pubblicato ma è uscito insomma un nuovo iPad 2018 come già saprete eh, che come novità principale è quella del supporto dell'Apple Pencil e che secondo me diventa
1: l'iPad di default a meno che uno non abbia intenzione di farci qualcosa di serio tra virgolette perché costa sostanzialmente meno del Pro, direi che costa praticamente la metà e, e ha tutto quello che serve a una persona media con aggiunta della Pencil e um, comunque un processore rapido perché è quello dell'iPhone 7. Non è ai livelli del Pro, chiaramente, lo si vede già dal prezzo, però penso che salvo necessità particolari sia l'acquisto più sensato, ecco.
0: Sì, allora, rimane strano il fatto che per certi versi e per certe cose in, in particolare lo schermo l'iPad Air 2 fosse ancora migliore di quello che è oggi dopo due anni l'ultimo iPad eh, proprio perché non c'era quel gap
1: Sì ma l'Air 2 era nato in un periodo in cui non c'era il Pro eh, era lui il sì, pro sì, e voleva fare un, cioè, voleva essere quasi una via di mezzo. Forse adesso hanno eliminato quel livello medio, sono andati sopra e sono andati sotto, quindi cioè, ci può stare. È un peccato per chi come me viene da un Air 1, e prima o poi dovrò considerare un aggiornamento. Mi avrebbe fatto piacere passare a un display laminato, allo stesso tempo, non voglio spendere i soldi che costa un iPad Pro.
0: No, infatti secondo me come scelta l'hanno indovinata pienamente, non è un caso che iPad sia, abbia ripreso a crescere eh, nelle vendite, come dicevamo all'inizio, eh, proprio perché da, da un paio di anni a questa parte Apple ha tirato fuori questa strategia in cui ha, diciamo, eh, un po' eh, portato agli estremi la propria line-up e sappiamo storicamente che quando c'è un po' di... Eh, di crisi insomma in un segmento andare a creare dei pochi prodotti ma ben distinti è sempre un vantaggio in termini di vendite questo è stato pienamente confermato dalla linea iPad divisa nettamente da un, con un Pro super top di gamma. diciamo è un iPad normale liscio abbastanza più economico e quindi eh, sicuramente Apple continuerà su questa strada dicevo semplicemente che magari tu hai layer 1 pensa a chi ha layer 2 effettivamente ha difficoltà cioè mi ha scritto una persona Pochi giorni fa mi ha detto io un Air 2 ma vorrei usare l'Apple Pencil ma ho difficoltà a pensare di fare un passo indietro sul display per prendere l'iPad 2018 e in effetti è una cosa un po' po' curiosa a due anni di distanza però è anche giusto quello che dicevi tu che l'Air in realtà è è il Pro diciamo è come se fosse si fosse poi evoluto nel Pro. Ehm, Comunque ritornando al discorso dei prodotti in arrivo eccetera eccetera poi il momento sicuramente importante Sarà la fine dell'anno, ora non mi voglio lanciare in rumor... poco sensati per qualcosa che riguarda ormai ancora diversi mesi a venire ma giusto una cosa che trovo interessante, ne parlavo proprio stamattina sul sito, ovvero della indiscrezione secondo cui Apple andrà finalmente a inserire un alimentatore con capacità superiore nei prossimi iPhone e questa è una cosa che effettivamente si aspettava da tempo, già con gli iPhone precedenti si sapeva che mettendo un caricatore con maggiore capacità rispetto a quello da 5 watt, diciamo offerto in bundle nell'acquisto si otteneva una ricarica più veloce Apple non ha mai consigliato questa pratica devo dire, oggi invece con l'arrivo di iPhone 8, iPhone 10 iPhone 8 Plus eccetera eccetera, lo fa essa stessa, c'è una pagina proprio del sito che dice come caricare rapidamente iPhone 10, 8 e 8 Plus eh, in cui viene suggerito l'utilizzo degli alimentatori USB-C qualunque di quelli a disposizione nell'offerta di Apple ma anche di terze parti eh, perché comunque con il power delivery dell'USB-C c'è un comportamento molto più raffinato diciamo nell'erogazione dell'energia e a quanto pare gli iPhone gestiscono la cosa in maniera ottimale ovviamente con il cavo che non è incluso in dotazione cioè quello da Lightning a USB-C in sintesi ehm, l'attuale alimentatore da 5 W dovrebbe andare in pensione e con eh, la, l'arrivo dei prossimi iPhone Luca dovrebbe avere un nuovo alimentatore da 18 watt quindi anche un qualcosa in più di quello che è attualmente l'iPad Pro che è un alimentatore da 12 che tra l'altro è assolutamente sottodimensionato perché per la batteria che ha quel device eh, già quello da 29 sembra sembra piccolo visto che i risultati ottimali si ottengono con quelli da 61 watt quindi figurarsi quelli da da 12 Eh, comunque Eh, Ci sarà questo nuovo alimentatore, a quanto pare è sempre un rumor, ma sembra plausibile, diciamo, anche in relazione a quello che Apple stessa sta andando a dire, e con quello da 12 Watt dovremmo più o meno equiparare i risultati che io ho verificato e ottenuto con l'alimentatore USB-C da 29 Watt, che dà più o meno un raddoppio della percentuale ottenibile con un'ora di ricarica. Detto in soldoni, con un'ora di ricarica con l'alimentatore vecchio, l'iPhone 10 arriva poco sopra il 40%, partendo da zero. eh, Con l'alimentatore da 29 watt, arriva quasi al 90%, con quello da 18 watt arriverà tranquillamente all'80% in un'ora. Quindi arriverà,
1: comunque, secondo me, ehm. la stessa identica percentuale, sì. perché comunque l'iPhone non è in grado di assorbire tutti i 29 i watt. E...
0: Questo è vero, però ti interrompo solo per dirti una cosa, che eh, ho verificato dei test in cui, ehm, stranamente, per esempio, quello da 12 watt eh, va più lento, però 12 watt dovrebbero essere già di più di quelli che gestisce l'iPhone nativamente, o sbaglio?
1: No allora beh, un... l'iPhone no. può beh, sicuramente 12 watt può prenderli tutti dal, penso dal 7 in poi diciamo da quando hanno messo in commercio il cavo lightning usb c eh, è possibile salire oltre i 12 w come hai fatto tu con un caricabatterie usb c eh, perché supporta power delivery. La realtà è che secondo me, allo stato attuale, se parliamo semplicemente di spesa necessaria per ottenere una ricarica, il compromesso migliore è un caricabatterie come quello da 12 watt di iPad o comunque un qualunque altro caricabatterie da 2A, 2,4A. Eh, perché se pensiamo a quanto costa la somma di alimentatore. Eh, USB-C da 29W più il cavo Lightning USB-C, la spesa cresce molto eh, e il vantaggio di questo rispetto al 12W è marginale. Avevo visto dei test un po' dietro. Sì, il vantaggio c'è, ma non è neanche vagamente paragonabile al vantaggio che c'è passando dal 5W al 12W. Eh, è molto molto incrementale il vantaggio in quel caso e quindi secondo me rimane la scelta più sensata, chiaro che a uh, fornire nella confezione il 18 watt e il relativo cavo allora là abbiamo il meglio perché abbiamo la massima ricarica possibile, probabilmente dei 29 watt eh, del tuo alimentatore se ne vanno a assorbire circa 18 eh, di picco chiaramente e, sì. e quindi riusciremo a ottenere la massima velocità possibile è ora grande che si degnino di eliminare il caricabatterie da 5 watt che dalla sua ha solo un vantaggio Caricare lentamente le batterie al litio ne prolunga la vita potenziale a lungo termine. È anche vero, se ignoriamo la questione spreco, la questione impatto ambientale per un attimo che realisticamente eh, cambieremo il il telefono prima che la batteria si sia deteriorata così tanto e se avessero il buon senso di mantenere a 29 euro il costo della sostituzione della batteria saremmo abbastanza ampiamente in territorio chi se ne frega e quando la batteria eh, non ha più prestazioni sufficienti la faccio sostituire e stop. Giusto così come... eh, punto che, che vale quello che vale cioè molto poco la batteria del mio iPhone 7 presa al giorno del lancio è attualmente al 90% di capacità stando all'iPhone stesso quindi boh, diciamo che i grossi problemi non se ne sentono e la maggior parte delle volte ho ricaricato l'iPhone con un caricabatterie tra virgolette rapido a 2, 24 ampere
0: apro parentesi cioè Veramente alla fine l'hai vinta la scommessa che non l'hai comprato, l'iPhone 10? eh? Ah Sulo sì? parentesi.
1: Non avevo dubbi. Eh, cosa ho vinto? Un peluche gigante, penso.
0: Eh, non lo so, ci penso, ci penso, <ride> vediamo, qualcosa, qualcosa la troviamo. Senti, eh, ti volevo soltanto dire una cosa però relativamente a quello che hai detto. Io, eh, per esempio, l'alimentatore da 12 Watt non l'ho mai usato per ricaricare l'iPhone. E tu dici perché? Allora forse è una stupidata la, la, la cosa che ho pensato anche perché eh, sappiamo che Apple tante volte non dice le cose non perché ci sia un motivo specifico ma magari perché o è andata così o le conviene o ha un'altra cosa in testa quindi non, non prendo le parole di Apple come oro colato questo mi sembra abbastanza chiaro da, da, da diverse cose però ehm, non è mai successo che Apple consigliasse di caricare iPhone con l'alimentatore dell'iPad perché comunque l'alimentatore dell'iPad è un alimentatore USB normale Formato USB-A, quindi si collega il cavo Lightning USB-A e probabilmente non ha la stessa finezza, diciamo a livello elettronico, della USB-C con il suo chip di power delivery. E infatti ti ripeto prima dell'iPhone 8 e iPhone 10, Apple non assolutamente consigliava di effettuare questa operazione non l'ha mai fatto mentre invece adesso c'è una pagina che ti dice proprio questo giusto si può fare cioè puoi usare l'alimentatore USB-C eh, da 29 watt da, eh, addirittura quello da 87 pure del MacBook Pro da 15 pollici che hai tu dice si può usare perché tanto essendo eh, una tecnologia più raffinata diciamo non crea problemi alla batteria giusto Quindi... maurizio per precisare
1: no. non consigliava Vai. ma non vuol dire che sconsigliava cioè non ha mai no, detto né sì né no ecco
0: è verissimo però c'è secondo me una differenza di base eh, tra quello che può eh, fare un alimentatorino di quelli là insomma vecchia scuola usb tradizionale e quello che può fare un alimentatore usb C che ha un proprio chip di power delivery, cioè sicuramente è una tecnologia più raffinata, diciamo. Quindi eh, ritengo che nella mia pochezza, diciamo, di informazioni ci sia comunque una maggiore attenzione alla salute se vogliamo della, del dispositivo poi magari soccavolate non è che se usi il caricatore da 12 watt ti esplode, c'è gente che lo usa da sempre quindi non è, non è sicuramente un grosso problema però uh, ritengo che insomma se si siano degnati di fare questa, uh, questo cambio di passo e segnalare questa cosa così chiaramente probabilmente hanno mh, pensato o verificato che ci fosse una maggiore sicurezza insomma della, per il prodotto e tra l'altro aggiungo Luca che questo alimentatore da 18 watt chiaramente sempre secondo questo rumor andrebbe poi ad equipaggiare anche i futuri ipad pro eh, e ci mancherebbe perché sennò poi <ride> avrebbe l'iphone un alimentatore con addirittura più eh, più potenza insomma di quello della, della, de, dell'iphone cioè beh, l'iphone avrebbe un alimentatore con più potenza di quello dell'ipad pro va bene eh, luca allora <coughs> Io ti volevo giusto aggiungere due cosette finali al volissimo e poi la, la chiudiamo qui, questa puntata del rientro, che possiamo intitolare anche in questo modo se vuoi. Una, una piccola cosa che riguarda il, l'iPhone Product Red, perché sì, nel frattempo, da quando non ci sentiamo, Apple ha anche rilasciato... Eh, le nuove versioni product red di iphone 8 e 8 plus ovviamente le ho volute provare in particolare ho provato questa volta l'iphone 8 piccolino Eh, molto bello devo dire a me già era piaciuto eh, sempre insomma la versione product red e mi mi ero stupito quando apple l'aveva presentata per l'iphone 7 perché dopo tante versioni in cui non c'era stato un product red mentre si trovava per esempio per gli ipod non mi aspettavo che arrivasse d'altro canto quando è arrivata per l'iPhone 7 ho pensato beh non lo faranno per i successivi per un po' per dare un po' di esclusività al prodotto e invece no è arrivato anche il prodotto Red per l'iPhone 8 con la differenza chiaramente che il retro in vetro incide nettamente su quella che è la resa eh, del, del colore molto molto più bello nella nuova, nella nuova edizione eh, difficile da definire perché cambia un po' secondo la luce il vetro riflette tantissimo rispetto all'alluminio comunque l'effetto se vi piace ovviamente il rosso è molto molto bello a parte eh, la componente insomma eh, solidale insomma del progetto è l'unica cosa che a me personalmente non piace ma da una statistica mi pare di capire che io sono in una minoranza abbastanza ristretta È che hanno deciso questa volta di eh, utilizzare un frontale nero quindi a parte ipotesi calcistiche che non me possono fregare di meno perché non seguo proprio il calcio Eh, Proprio l'abbinamento rosso-nero a me sembra un po' po' troppo pesante, diciamo, quindi mi, mi è piaciuto poco. Tu che ne pensi di questo prodottino?
1: Che hanno trovato un ottimo sistema per rinvigorire le vendite quando cominciano un po' a calare, eh, per cercare di attirare quelli che acquistano, Boh, sono lì al centro commerciale ma si sì, faccio un giro all'Apple Store, oh figo questo iPhone rosso, eh, il mio in effetti comincia ad avere 2-3 anni ma sì dai compriamolo. Eh, Non l'ho visto dal vivo, no, sì, ho visto un 7 Product Red, non ho visto un 8 e quindi mi astengo da valutazioni estetiche perché mi rendo conto che soprattutto su un colore così, che dipende così tanto dai riflessi, eh, valutarlo in delle foto sarebbe limitante. Però sì, esteticamente il 7 mi aveva fatto un ottimo effetto e mi spiace che non venga proposto fin dall'uscita a settembre, ma a questo punto direi che l'intento è chiaro.
0: Sì, tra l'altro loro ormai hanno verificato ampiamente che questa seconda botta di vita diciamo nel primo trimestre dell'anno è utile alle vendite e poi, in effetti, essendo un prodotto che nasce un po' come, eh, come un'edizione limitata, anche se poi non lo è, cioè se, se ne comprate un miliardo Apple penso che ve li produca, quindi non, non credo che sia quello il problema, però proprio l'uscita che è così, diciamo, disallineata rispetto all'arrivo ufficiale, lancio, insomma, del, del prodotto, eh, comporta ovviamente la, la riduzione, diciamo, del target, cioè chi lo compra è proprio chi o veramente ha un iPhone vecchio e stava aspettando di cambiarlo, è capitato per caso che ha atteso fino a quella data oppure di certo tutti quelli che hanno effettuato il cambio al primo giorno eh, che è uscito l'iPhone 8 ora non lo hanno ricomprato solo perché è uscita la versione rossa questo sappiamo che lo possono fare solo pochi pazzi tipo io quindi tipo me quindi non, <ride> non, non è quello il punto no beh in realtà devo dire la verità qui lo dico eh, ampiamente senza problemi questa volta ho proprio usufruito della possibilità di fare il reso cioè, proprio l'ho comprato dal negozio Apple online e l'ho restituito perché in effetti devo dire quel nero davanti mi ha proprio spiazzato oggi come oggi vedere quelle bande abituato all'iPhone 10 eh, mi fa un effetto proprio sembra come se allo schermo manchi un pezzo mentre con la versione bianca questa cosa la noto un po' di meno perché il bianco di per sé diventa un elemento diciamo decorativo che va ad incorniciare non sembra una mancanza di schermo non so come come spiegare comunque metto nella, nelle note dell'episodio la galleria fotografica. Che ho realizzato anche di confronto tra iPhone 8 e iPhone 7 Pro Thread in modo tale che. possiate farvi un'idea se non li avete visti dal vivo, non che il sito ovviamente Apple non sia affidabile eh, però ho cercato di farlo vedere anche da diverse angolazioni quando il colore cambia appunto per valutare come cambia mentre eh, chiaramente Apple cerca di farti vedere sempre lo stesso colore in modo tale da avere una una risposta coerente l'ultima cosa che volevo dire ma non c'entra niente, non l'ho mai fatto ma lo devo dire perché sono veramente colpito da sto prodottino Luca casualmente sai quei prodotti che ogni tanto Amazon ti dice senti ma secondo me questo prodotto ti può piacere no? e mi hanno tirato fuori uh, in una delle, delle robe quando ho messo nel carrello tra l'altro un'altra cosa una custodia eh, per iPhone 10 che eh, senti un po' è il trema costa la bellezza di 6 euro quindi quando ho visto 6 euro ho detto mizzica sarà una custodia fenomenale in effetti eh, la custodia di per sé ha un aspetto fighissimo Luca almeno per quanto mi riguarda perché ha una metà che sembra una specie di scamosciato e una metà invece più di plastica un po' uh, rugged, diciamo, puntinata e tutto in nero la versione che ho scelto io, nero e grigio e ti ripeto, secondo me è molto molto carina e, e questa custodia mi ha stupito non solo per, per il prezzo ma perché è sottile e molto molto carina esteticamente è robusta sia agli angoli che uh, in tutte le particole le, le aperture eccetera eccetera e allo stesso tempo eh, mi sembrava delicata la parte di finto scamosciato che poi scamosciato non è ma in realtà quando mi sono ricordato che scamosciato non è ho capito che in realtà non era delicata perché per esempio mi si era un po' macchiata non so come, vabbè comunque può capitare essendo un materiale apparentemente naturale ma cioè l'ho presa con lo spray quello dei vetri <ride> si è pulita una cosa <ride> fina l- e eh sì perché tanto non è il materiale Naturale per cui ci sta: insomma, che si possa aggredire in questo modo. La custodia in questione è di un'azienda mai sentita, mai vista, tra l'altro, da nessuna parte, mai vista neanche in altre versioni. Perché, per esempio, l'ha vista mio padre, dice: Bella la voglio anche io per il mio iPhone 6. Non c'è, non la fanno, non l'ho mai vista. L'ho cercata ma non l'ho trovata. Ve la metto nel, nelle note dell'episodio, se vi va di dargli un'occhiata, perché secondo me è davvero un prodotto molto molto riuscito. Peraltro ha tipo tre recensioni su Amazon, per cui evidentemente non, non la carica. Nessuno si può dire questa cosa nella puntata, eh, per cui, insomma, è, è, è probabilmente la, la scoperta del secolo. Scherzi a parte, è una, è una custodia simpatica. 6 euro, insomma, da buttare lì senza troppi pensieri. Che secondo me vi, vi ripagheranno ampiamente. Eh, Luca, dopo tutta sta tirata, ti tocca, ti tocca ricordare come ci possono contattare.
1: Certamente, dai, è facile, Maurizio. Saggiamente, chiocciola easypodcast.it, sì, bravissimo, è così facile che l'ho sbagliata al primo colpo, benissimo. Saggio Podcast, chiocciola easypodcast.it, se volete scriverci una mail, at saggiopodcast su Twitter, dove trovate peraltro noi due: io sono LucaTNT e Maurizio è SimpleMal Ci trovate lì, potete scriverci, fate un po' quello che volete, noi accettiamo ben volentieri tutti i vostri feedback. E niente, direi a presto.
0: A presto, sì. Nel frattempo mi è fatto venire in mente che da quando non registriamo, e lo ricordo che sono passati praticamente quasi quattro mesi, non sono andato a verificare se sono arrivate nuove recensioni del tipo, ma che fine ha fatto il saggio podcast? Non so se sono arrivate, ma nel caso sappiate che siamo ancora qui cerchiamo di registrare cerchiamo anche fortunatamente adesso le cose qui da me perlomeno si sono un po' calmate magari di riprendere un minimo di regolarità non dico di registrare tutte le settimane perché questo ormai Luca l'abbiamo capito che eh, è assolutamente impossibile ma per fortuna per quello c'è Easy Apple che ci tiene allegri tutte le settimane per cui noi possiamo permetterci queste uscite un po' più, un po più sporadiche va quando, quando ci capita e, va bene allora mi sembra di aver detto tutto mi sembra anche di non aver detto niente perché dopo tutto questo tempo avrei voluto fare una puntata probabilmente di 6 ore ma invece Luca siamo stati abbastanza snelli per cui un salutone e ci si sente alla prossima ciao 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 a tutti